0: Vous écoutez Grimoire et Paroles, le podcast magique consacré à la littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans Grimoire et Paroles, le podcast magique consacré à la littérature jeunesse. Aujourd'hui je suis avec deux invités pour parler de Harry Potter à l'école des sorciers La première, vous ai-je dit qu'elle était très intelligente Avec elle, on argumente pas de oui, ni de non, c'est ni non Salut Et la deuxième invitée, on dit souvent qu'elle est merveilleuse, avec elle tout glisse, c'est Alice Bonjour Grimoire et paroles présente Harry Potter à l'école des sorciers Harry Potter est un orphelin de presque 11 ans. Depuis toujours, il vit chez son oncle, sa tante et son cousin qui le maltraitent. Quand il ressent des émotions fortes, d'étranges phénomènes se produisent. Mais aux abords de son 11e anniversaire, d'innombrables lettres lui parviennent. Ses tuteurs les fuient. Enfin, Harry Potter finit par rencontrer le gardien des clés de Poudlard, la mythique école de magie. Là-bas, il apprendra les sortilèges, le vol sur un balai et l'art rigoureux des potions. Une sombre menace met en danger ses amis car Harry Potter est le garçon qui a survécu. Une année joyeuse et palpitante, semée d'embûches, attend Harry accompagné par ses fidèles amis, Ron et Hermione. Donc, ce livre mythique est sorti en 1997 et a été écrit par J.K. Rowling. Il a atteint la première place sur la liste des meilleurs livres de science-fiction, de fiction pardon, du New York Times. Il fut ensuite traduit en 80 langues différentes... En ce moment, vendu à 120 millions d'exemplaires, ce qui en fait le troisième livre le plus vendu de tous les temps. Est-ce que vous avez un avis sur ce livre qui est quand même mythique et qu'on connaît à peu près tous, ni non
1: Moi, je trouve que J.K. Rowling, elle est vraiment dans un univers euh, vraiment mythique. Elle nous avait expliqué dans un des reportages euh, comment elle avait trouvé euh, le personnage d'Harry Potter dans le train. Elle avait vu un garçon à la fenêtre qui lui souriait. Et c'est comme ça qu'elle a commencé le livre. Et je trouve vraiment que ça, ça lui a donné une, un vrai boost d'inspiration, puisqu'elle euh, en a fait jusqu'à huit livres, voilà. Alors moi, j'ai adoré euh,
2: le premier livre, euh, même tous, je les ai tous aimés, mais du coup, celui-là, euh, je l'ai particulièrement aimé, parce que, euh, en fait, je trouve que c'est vraiment super, parce que c'est, on découvre euh, l'univers, on découvre le personnage, et euh, je trouve que du coup, ça fait de ça le meilleur Harry Potter Et aussi euh, j'aime particulièrement celui-là parce que euh, j'adore euh, le déroulement des épreuves euh, et des obstacles en fait euh, avant qu'ils arrivent à la pierre philosophale.
0: Alors moi personnellement je, je trouve que c'est un livre incroyable qui, un, qui introduit vraiment super bien les six prochains. C'est un peu un tome d'introduction quoi. Il y a une énigme, enfin, il y a un, toute une structure euh, pour arriver à la pierre philosophale mais c'est surtout pour découvrir un peu l'histoire d'Harry je pense. Et donc j'adore les personnages, il y a des idées super, super intelligentes. Par exemple, Rogue en anglais c'est Snape, bah, c'est un mélange de Snake qui est un serpent. Snape qui veut dire euh, se moquer euh, méchamment. Snap qui veut dire euh, crier ou euh, gronder quelqu'un. Et donc euh, en un seul nom de famille, on peut savoir hein, le caractère de Rogue, et ça je trouve ça vraiment merveilleux. Donc je vous propose euh, d'étudier un peu quelques chapitres mythiques. Et je vais commencer par le chapitre 4, le gardien des clés. Harry est toujours dans la cabane, perché sur un rocher au beau milieu de la mer. Mais à minuit pile, à la première minute du jour de ses 11 ans, quelqu'un frappe à la porte. Hagrid entre et offre à Harry son gâteau d'anniversaire. Il lui apprend qu'il est un sorcier et que ses parents ont été tués par un mage noir Voldemort. Ce dernier a disparu en essayant de tuer Harry. Satan parle ensuite de sa haine envers sa sœur, sorcière. Il propose ensuite à Harry de le rejoindre à Poudlard, l'école de sorcellerie. Mais Vernon et Petunia s'opposent à cela. Finalement, Agri les oblige à accepter à l'aide de nombreuses menaces. Est-ce que vous comprenez dans cet extrait un peu et euh, dans ce chapitre la haine de Petunia envers sa sœur, parce que elle est Moldue du coup et euh, Petunia est sorcière. Alice.
2: Oui, moi je comprends la haine de Petunia. Enfin, ce que je comprends c'est qu'elle peut en, en effet envier sa sœur d'une manière ou d'une autre. Mais après, euh, enfin, je suis pas forcément d'accord avec sa haine parce que c'est aussi enfin euh, normalement entre frères et sœurs il faut se soutenir et il faut être euh, gentil
0: oui après pourquoi détester le fils enfin son neveu en fait parce que sa mère était une sorcière quoi tu vois du coup elle est jalousie et sa haine du coup elle la rapporte sur la génération d'après moi je trouve ça un peu extrême et toi Ninon
1: ben, en fait c'est surtout parce qu'elle euh, a peur de la sorcellerie parce qu'elle a vu sa sœur partir à l'école de... des sorciers elle a vu euh, ses parents euh, être tellement fière de, de sa petite sœur, alors qu'elle, elle elle n'était euh, pas au centre de l'attention. Donc euh, de base, elle est d'une nature très jalouse. Et euh, donc, elle a peur, et c'est aussi de la haine, mais euh, en même temps, je comprends pas pourquoi elle s'en attaquerait à son neveu, même si elle, elle a peur de, des sorciers, elle a peur de son environnement et qu'il ressemble à sa mère.
0: Après, elle a quand même une, envoyé une lettre à Dumbledore pour demander à être aussi à Poudlard elle a quand même demandé ça. On sait, on apprend en fait qu'elle a traité sa sœur de monstre, mais je pense qu'en fait c'est surtout de la jalousie qui s'est transformée en haine, non
2: Alors oui, je suis d'accord, mais aussi je, veux, je voulais revenir à ce qu'a dit Ninon ouais. sur le fait que euh, pourquoi elle, euh, elle déverserait aussi sa haine sur Harry Potter du coup. Et bah, moi je voulais juste répondre à ça et dire qu'en fait, euh, durant tout le livre, enfin le début du livre, on, enfin je crois que on apprend que euh, Petunia, elle a elle a, elle a peur, en fait, durant toute sa jeunesse, qu'il reçoivent euh, une lettre. Et euh, du coup, c'est pour ça que dès qu'il en a reçu une, c'était la panique parce qu'ils étaient au courant.
0: Ouais, non, je pense que c'est ça. Euh, c'était un peu l'événement qui redoutait euh, Vernon et Petunia. Et est-ce qu'à la place de Vernon et Petunia, vous auriez laissé partir votre neveu avec un inconnu barbu qui débarque dans votre maison, dans une école de magie
1: euh, Après, moi, ça... Jamais je serais comme Pétunia et Vernon euh, qui haïssent leur neveu juste par peur euh, de, de devoir euh, lui faire apprendre qu'il est sorcier euh, même si je le détesterais je ne laisserais, laisserais pas partir avec un inconnu après j'essaierais de parler avec l'inconnu c'est vraiment ce qu'il veut mais je le prendrais pour un kidnappeur
0: oui c'est clair un hein, barbu qui dit euh, je vais t'emmener dans l'école de magie euh, bah, je pense pas que tout le monde laisserait partir son neveu
2: euh, alors je suis d'accord, mais après quand tu regardes, euh, ils ont reçu énormément de lettres à ce sujet et après enfin ils ont vraiment fait en sorte de refuser, ils sont allés loin dans la cabane et tout, enfin par... super loin, et ils ont évité tout ça donc enfin enfin ils... s'ils sont partis aussi loin c'était forcément pour éviter euh, justement que quelque chose se passe et que quelqu'un vienne le chercher et euh, du coup je pense que c'était attendu que quelqu'un vienne, je pense et que euh, bah enfin c'est du coup, je pense que c'est pas vraiment... Euh, je pourrais pas qualifier Agrid d'un inconnu.
0: Après, sans être un inconnu, il fait quand même des trucs pas hyper cool, grid. Il met le feu d'un coup à la cheminée, il met une, une queue pardon, une queue en tire-bouchon à de... Dudley. Ça, c'est pas non plus cool. Et en plus, il tord le fusil de Vernon. Il est hyper violent avec eux. Enfin, Il les menace et tout. Enfin, c'est... C'est quand même plutôt extrême.
1: Après, il les menace, mais c'est Vernon qui a sorti son fusil. Je comprends qu'il défonce leur porte, enfin, il a défoncé leur porte, mais je reviens sur le fait que Alice, elle est dit qu'il s'y attendait. Donc, euh, ils ont un peu cherché les hostilités. Donc, parce que euh, moi, si je savais qu'il y aurait des gens qui voudraient aller chercher euh, mon neveu euh, pour euh, lui apprendre euh, qui il est vraiment. Je pense que je l'aurais laissé partir quand même sur ce fait.
0: Moi, je trouve ça un peu normal de se protéger quand même. Il y a quelqu'un qui défonce la porte. Il pourrait juste, ok, attendre, de faire, bon, alors, euh, comment ça va J'aimerais bien rentrer. Alors que là, il sort le fusil. Il détruit la porte et Vernon sort le fusil, quoi. C'est quand même un peu extrême, non
2: Mais est-ce que Vernon aurait ouvert la
1: porte
0: Vernon, non, mais est-ce que Pétunia ne l'aurait pas fait, en vrai
1: Non, elle aurait eu trop peur.
0: Elle est quand même habituée au monde de la magie. Et ça fait 15-20 ans, parce que ça fait très longtemps... Euh, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Pétunia Euh pardon Lily Avant sa mort en fait Quand, quand elle est morte Ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vue Et donc je pense que ça Revoir un peu genre de la magie Parce que je pense qu'elle est certaine Que c'est euh, un sorcier ou une sorcière Qui vient chercher Harry là Quand il toque à la porte Donc je pense qu'elle aurait pu ouvrir ce serait plutôt cohérent.
1: Elle aurait pu, mais elle n'aurait pas voulu, parce que elle, tout ce qu'elle voulait, c'est éloigner Harry de la magie pour euh, pour pas qu'il devienne encore plus en dangereux. Déjà qu'elle euh, l'aimait pas et que elle euh, elle voulait pas qu'il qu devienne sorcier comme euh, comme sa sœur. Je pense pas qu'elle aurait ouvert, mais surtout pas en sachant que c'est un sorcier qui venait le chercher.
0: Et dernière question Est-ce que vous seriez parti avec Hagrid si vous étiez euh, eh ben Harry
2: moi, s'il si me maltraité autant et que j'avais la possibilité d'aller dans une école de magie, euh, je foncerais clairement sans me poser de questions.
0: Même euh, sans avoir euh, sans avoir connaissance du monde d'Harry Potter, un énorme barbu qui défonce ma porte et qui euh, met des, des queues de tire-bouchons à mes parents qui me maltraitent, je vais quand même pas avec lui. Il fait une école de magie dans, avec un inconnu, moi j'y vais quand même pas.
2: Moi ah, si, moi je pense que je foncerais.
0: Bon, Moi je préfère appeler la DAS. Donc deuxième passage, le chapitre 10 s'appelle « Halloween ». Lors du dîner, le professeur Quirrell déboule dans la grande salle pour prévenir les élèves qu'il y a un troll dans les cachots. À ces mots, Harry et Ron qu'Hermione n'est pas au courant. Il décide donc de l'en informer. Tandis que tous les élèves se réfugient dans leur dortoir, ils courent vers les toilettes des filles dans lesquelles Hermione était juste avant. En arrivant, ils se rendent compte que le troll est dans les toilettes. Pour sauver Hermione, ils s'attaquent tous deux aux trolls et en viennent à bout grâce à un coup de baguette magique dans le nez. Mais à la fin, McGonagall, Rogue et Curiel débarquent et les punissent pour leur insolence. Est-ce que, à la place d'Harry et Hermione, euh, Harry et Ron, vous auriez fait la même chose en, en allant sauver Hermione?
1: Étant donné qu'on est dans un monde de magie et qu'on connaissait déjà quelques sorts de base, j'aurais pas foncé la tête la première. J'aurais peut-être attendu que euh, mon ami qui est avec moi allait chercher un professeur. En attendant, j'aurais essayé de, de faire bouger euh, Hermione jusqu'à jusqu ce qu'elle arrive euh, le plus proche de la sortie.
0: C'est un peu Fayot, comme... Euh, Est-ce que Harry et Ron, c'est un peu les, les anti-Fayot, et du coup, euh, aller chercher les profs, c'est pas du tout leur truc
2: Alors oui, ça, je suis d'accord avec Merlin, mais je suis surtout euh, pas trop d'accord avec Ninon, parce que, enfin... Il Y a quand même un troll euh, qui, est... enfin, qui essaie à moitié de tuer Hermione. Donc, je pense que t'as pas vraiment le temps. Genre moi, je pense que j'aurais fait la même chose parce qu'au final, as... enfin, tu... tu, vois un troll qui essaie de tuer ta, ta meilleure amie. Je pense que tu te sens pas de la laisser toute seule et d'essayer de la faire bouger. Enfin, ça marchera pas.
0: Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Alice, parce que à ce moment-là, Harry, Ron et Hermione, ils sont pas du tout amis. C'est pour ça que Hermione a été à la toilette parce que Ron, en fait, avait dit. Euh, un truc pas cool à, ouais. à, à propos d'Hermione. Et en fait, Hermione était juste à côté. Et c'est pour ça qu'elle pleurait, en fait, après cet événement-là qu'ils deviennent amis. Mais sinon, avant, ils étaient pas du tout amis. Et je pense que, bah, du coup, c'est pas forcément légitime.
2: Ouais, mais après, enfin, même si tu détestes la personne et que c'est ton pire ennemi, je pense... Mais ouais, même si tu n'aimes pas la personne et tout, enfin, tu vas, tu vas quand même éviter, tu vas, tu vas pas ne rien faire et la laisser mourir avec son troll.
0: Ouais, mais après, euh, ils la connaissent pas. Je pense que tout le monde aurait fait la même chose, mais c'est quand même pas pareil. Euh de sauver sa meilleure amie et de sauver quelqu'un qui les aime pas trop et qui est un peu faillot alors qu'eux ne le sont pas. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont le trio va se former Parce que c'est un trio inséparable qui va rester à peu près tout le temps soudé, sauf à certains moments, genre le 7 ou le 4. Mais c'est quand même euh, bah les trois personnages principaux de Harry Potter. Et est-ce que euh, vous pensez que c'est une bonne façon de lier trois personnages ou pas
1: euh, J'aurais trouvé ça un peu cliché qu'ils commencent et que direct, ils deviennent meilleurs amis. J'ai bien aimé le, le début avec le, le duo euh, Ron et Harry et que euh, l'amitié avec euh, Hermione, elle vienne plus tard pour, euh, pour que ça rajoute et que ça, ça finisse le groupe à trois.
0: Oui, c'est bien aussi qu'il y ait une fille pour pas que ce soit une aventure entre mecs ou quelque chose comme ça. Quoi. Et si vous étiez McGonagall, est-ce que vous auriez puni Harry, Ron et Hermione pour euh, leur euh, imprudence et euh, bah, le fait qu'ils s'attaquent à un troll alors qu'ils sont en première année, en début de leur première année
1: Je pense pas, parce qu'ils avaient conscience du danger et ils savent, à la fin, qu'ils n'ont qu pas fait d'erreur, même si ce n'était pas prudent de leur part, qu'ils auraient mieux fait d'appeler un professeur. Au fond, ils ont sauvé une vie. D'un côté, oui, euh,
2: ils ont sauvé une vie. Euh, ils, ont, ils ont réussi un petit peu à gérer le troll. Euh, ils ont réussi à l'assommer, quand même. Donc, je pense qu'ils ont réussi à le canaliser et tout. Donc, peut-être que pour ça, McDonald's Gall, elle aurait fin, fin, pu ne pas les, les punir. Et, euh, mais d'un autre côté, genre, je suis d'accord avec elle, parce que... C'est des premières années. C'est comme si euh, t'étais en sixième et que tu te battais avec euh, un dragon. Enfin, euh, genre... <rire> genre non. Du coup, ouais. Enfin, je les aurais quand même punis parce qu'au lieu d'une vie en danger, ils en ont mis trois.
0: et on va passer aux nouveautés littéraires. Alors, je vous ai préparé quelques bouquins. Donc, je suis allé à la librairie euh, à côté de chez moi et le libraire m'a conseillé un livre qui s'appelle Métaux de Yves Grevet qui est qui a l'air vraiment génial Donc c'est 64 enfants euh, sur une île déserte en fait Avec une grande école Donc en fait ils, sont... ils apprennent dans cette école Et on va se rendre compte bah, au fur et à mesure du livre Qu'il y a quelque chose qui cloche Un peu apocalyptique Et il y a éducation meurtrière qui a l'air bien aussi Et la cité des songes Et tout ça est sorti il y a pas longtemps Enfin métaux le troisième top est sorti il y a pas si longtemps Et la cité des songes et Éducation meurtrière C'est sorti euh, en juin 2022 si je ne me trompe pas On passe donc maintenant aux recommandations culturelles donc un jeu vidéo, un jeu de société, un livre, un film ou une pièce de théâtre, vous nous proposez des choses.
2: Alors moi je vais recommander le film Avatar 2 qui sort bientôt au cinéma, ça a l'air cool. Voilà
0: Le fameux... Ouais, et toi Ninon
1: euh, Moi j'ai bien aimé la liste des impossibles. Donc euh, c'est l'histoire de Red, une, une fille qui, qui est en famille d'accueil Parce que sa mère est en prison. Elle redécouvre euh, la nouvelle façon de voir euh, la famille d'accueil. Elle se lie d'amitié avec euh, une tortue et fait un nouvel ami. Euh, son voisin et elle doit essayer en même temps de maîtriser euh, la tempête qui bouillonne euh, dans ses veines. Que sa, sa mère peut contrôler le vent en quelque sorte elle peut, euh, lorsqu'elle est en colère elle peut déclencher des tempêtes et des ouragans.
0: D'accord, faudra faire gaffe au jardin du voisin du coup. Alors moi j'ai trouvé euh, un film et un livre. Alors le, le film c'est 12 hommes en colère, un film qui est plutôt connu mais qu'il y a pas mal de gens qui connaissent pas pas clair du tout, bref donc euh, un gosse tue son père, et donc c'est aux états unis dans les années 50 à peu près. Donc un enfant tue son père, et 12 jurés doivent rendre le verdict. Mais un des jurés s'avère avoir une longueur d'avance sur l'enquête. Un huis clos en noir et blanc, et franchement c'est super. C'est hyper bien joué je trouve, le scénario est hyper bien. Et c'est vraiment une enquête genre dans une seule pièce, et c'est hyper bien fait. Et mon livre c'est La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Donc c'est dans une... Euh... Une planète Terre après la déchirure, donc la Terre a explosé en différentes euh, arches, c'est-à-dire des différents morceaux de planètes. Et donc en fait, euh, chaque euh, arche a des pouvoirs différents. Et donc Ophélie, la personnage principale, euh, évolue en fait dans ses arches et essaie de comprendre un peu le, le complot qui se trame et qui menace la destruction euh, des arches. Donc c'est de la fantaisie euh, complètement classique. Euh, c'est assez rare de voir des œuvres aussi... Euh, en fait, qui n'ont aucun rapport avec la réalité, quoi. C'est assez dingue. Mais euh, donc, il y a quatre tomes, dont le dernier est sorti en 2022 aussi. Et je vous le dis tout de suite, le dernier tome... Est... Enfin, moi, j'ai pas fini le tome tellement euh, j'en avais marre. Enfin, euh, le dernier tome était plutôt désagréable.
2: Ok, du coup, j'ai trouvé un livre à recommander. Euh, c'est euh, la saga Oniria. Donc, c'est en fait l'histoire d'un enfant qui, du coup... Euh... Euh, fait des rêves en fait et dans ses rêves il peut agir en fait il va
0: il contrôle ses rêves en fait
2: voilà il les contrôle et en fait c'est euh, c'est pas un rêve c'est vraiment un autre monde parallèle auquel, dans lequel en fait il va euh, essayer de percer euh, un secret et euh, aider enfin euh, les gens euh, qui habitent du coup dans le monde et donc euh, c'est très bien je vous le conseille
0: ouais c'est super ça s'appelle Oniria alors tous les thèmes sont sortis et donc euh, c'est très fantasy ils essayent de se battre contre des il y a beaucoup de traîtrises et de coups tordus Et franchement c'est super C'est très classique et c'est super D'accord, en tout cas c'est la fin de cet épisode Merci beaucoup Alice
2: Merci à vous
0: Et merci beaucoup Ninon Salut. On se retrouve dans quelques jours pour un deuxième épisode Salut Et n'oubliez pas de suivre l'insta du podcast Grimoire-et-parole au pluriel Merci, salut Les il Vous écoutez Grimoire et Paroles, le podcast magique consacré à la littérature jeunesse.